0: Bienvenue dans le podcast Aventurière de la vie, présenté par Christine Bucari, coach positive certifiée. Souvenez-vous, dans le 19e épisode, Josie, pilote de rallye, était mon invitée. Et à la fin de l'interview, elle m'a dit Et toi, qui t'interviewe ?» Je lui ai répondu « Pourquoi pas toi ?» Et donc, pour ce 20e épisode, c'est le match retour de l'épisode 19. Écoutez-nous. <rire> Bonjour Christine. Bonjour Josie.
1: <rire> Comment vas-tu J'ai bien et toi ah ben je te remercie, donc aujourd'hui on inverse les rôles, parce que ah. toujours c'est voilà, toi qui interroge, et eh bien aujourd'hui c'est moi qui vais t'interroger. D'accord. <rire> voilà. Ma faire, euh, le match-retour alors. Voilà, tout à fait, tout à fait. Alors, on se connaît, tu vas nous rappeler un petit peu depuis quand et à quelle occasion.
0: Oui, on s'est rencontrés sur le rallye des sauterelles. Et j'ai fait le rallye des sauterelles 2016 avec toi. Et tu étais avec ton petit Sam, ton petit, oui. petite voiture, et tu grimpais aux arbres avec.
1: Voilà, tout à fait. Et depuis, je ne me suis pas vraiment arrêtée. Donc euh, oui, on s'est rencontrés à cette occasion et euh, tu étais ma copilote. Donc ouais. ensuite, je crois que tu as fait, euh, tu as fait des rallyes par derrière. Je crois que tu as fait le dame de cœur ou des choses comme ça. Qu Qu'est-ce tu... Qu qui t'a amené à faire ça J'ai envie de te demander la même question que tu m'as posée il y a quelques jours. Pourquoi, copilote, pourquoi Pourquoi 4 4
0: Pourquoi tout ça Oui, en fait, j'ai commencé par le rallye Rose des Sables en 2014. Oui. Ça m'est arrivé ouais. un petit peu comme ça. Je pense à un moment de ma vie où j'avais envie de faire des choses pour moi et plus simplement pour mon mari, pour ma famille. J'avais envie de partir... Un à l'aventure, euh, pas complètement seule, parce que le rallye Rose des Sables, on ne part pas toute seule dans le désert, voilà. Et effectivement, ensuite, j'ai fait, en 2016, on, on a fait le rallye des sauterelles ensemble, c'était juste avant que je parte sur le rallye Rose des Sables avec ghislaine pour mon deuxième rallye Rose des Sables.
1: Voilà. Alors, OK, mais pourquoi, euh, pourquoi euh, rallye et pourquoi 4-4 Parce que tu es partie en 4-4, je crois. Hein. Oui, tout à fait.
0: En fait, euh, on avait le 4x4 euh, Titine, hein, à Mitsubishi Pajiro, que j'ai vendu il y a peu de temps. En fait, on l'avait depuis 2005. C'est mon mari qui avait, qui avait eu envie de l'acheter à cette époque-là. Et on a fait plusieurs fois le, le Maroc. Euh, oui. Mon mari est marocain. Donc, on a fait plusieurs fois le Maroc à l'époque où on y allait avec les enfants 3-4 semaines l'été. Donc, le 4-4 le avait déjà été à Merzouga, peut-être pas dans les dunes, parce qu'on ne partait pas non plus équipé pour faire les dunes. Mais voilà. Donc, c'était euh, le, le 4-4, c'était plus le coup de cœur de monsieur. Après, moi, j'ai un frère qui fait des rallies et qui a fait aussi beaucoup de 4-4 en famille. Euh, la Tunisie, la Libye, le Maroc, il a fait ça. Euh, mmh. Et en quad aussi, il avait fait du quad. Donc, euh, c'est un petit peu certainement ça qui m'a inspiré. Et ensuite, le fait que ça soit au Maroc, c'était moins dépaysant pour moi et c'était plus oui. facile de m'autoriser à partir sur ce rallye-là.
1: Oui, d'accord. Ok. Voilà. Donc, en fait, tu as volé la voiture de monsieur. <rire>
0: ça s'est pas passé comme ça parce que mon premier rallye en 2014, je devais le faire avec la femme de mon frère, la, la famille qui fait du 4x4, qui est médecin. Je me suis dit, je pars avec elle, elle sait faire du 4x4, elle est médecin. Et puis, au bout d'un mois, son projet a changé. Et en fait, au départ, on devait partir avec sa voiture. Et puis, au bout d'un mois, elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas. Mais moi, j'avais l'idée de faire ce rallye. Et donc, j'ai persévéré. Et donc... Euh, j'avais ma voiture à disposition et il me fallait juste une copilote, un peu de budget et, et puis
1: juste de partir. Voilà. Donc,
0: donc j'ai persévéré.
1: Voilà. Ce un mois un... du départ, quoi. Un mois du départ, tu as changé euh, un petit peu d'optique.
0: Non, ce n'était pas un mois du départ. C'était février pour octobre. Donc c'est ah, six
1: oui. mois. Oui, oui. Donc c'était ton premier rose des sables.
0: Exactement. Voilà. Et on a fait avec une rose de Rouen.
1: Oui. Ça Voilà.
0: Mais mon meilleur rallye à deux a été celui que j'ai fait avec Ghislaine en 2016. Parce que euh, avec Ghislaine, on a partagé ce, ce rallye, euh, pas, pas que financièrement. Moi, je suis un peu comme toi. Le budget, c'est chacun doit apporter sa, sa contribution. Oui. Et pas comme en 2014 où l'investissement économique était… Euh, déséquilibré. C'est pour ça que c'était un peu plus, un peu moins intéressant. Mais Gislaine est une amie. Je l'ai encore vue hier pour fêter son anniversaire. Ah ouais. Ouais. Donc ça, c'est bien. Ouais, c'est des amitiés qui durent. On a fait très trek en 2019 aussi, qui Tu as posé
1: voilà. la voiture pour euh, courir après Pour marcher dans le désert. Marcher Ouais, ouais, ouais. Combien de kilomètres vous avez fait euh, le trek,
0: c'est 10… Euh, non, plutôt 15-20 km pendant 4 jours dans le désert avec un… ce n'est pas le route book, c'est une carte, un rapporteur topographique et une boussole, voilà, c'est un parcours euh, pas forcément difficile d'orientation, mais on voit le désert autrement en marchant et moi, je trouve ça aussi très agréable, voilà, j'apprécie de marcher dans le désert aussi, ouais.
1: Donc, au milieu de nulle part, sans rien, avec le sac à dos, la bouteille d'eau, le casse-croûte Oui, c'est ça, exactement. Après, sur des,
0: sur des gros treks comme le, reste, comme le rose trek, euh, on n'est jamais tout seul. Voilà, moi, je, je, vais, je souhaite repartir sur des, des
1: événements plus petits. D'accord. Donc, c'était encore une, une aventure, euh, là, du coup. Alors, tu es du 4x4, tu vas à pied et j'ai cru comprendre que, que finalement, tu as goûté à un autre véhicule euh, qui s'appelle le quad. Et ça, ce pas facile à manœuvrer un quad. Alors, pourquoi un quad Pourquoi ouais. pas un SSV, par exemple
0: Alors, le SSV, c'est mon prochain challenge, mais ça sera pour 2022 ou 2023. Euh, il faut y aller étape par étape, comme on dit. En 2018, je suis partie… Euh, faire le rallye en quad et c'était un défi personnel. Je voulais à la fois être conductrice et à la fois être navigatrice. Parce que, bon, en 2016, quand on a fait le, le rallye ensemble euh, sur les sauterelles, j'étais copilote, mais sur les deux premiers rallyes Rose des Sables, en fait, j'étais pilote, puisque j'étais oui, pilote hein. de mon véhicule. Ouais. Oui. Et donc, euh, même si j'avais formé Ghislaine à, à être copilote, en fait, euh, sur mon premier rallye, je n'avais pas du tout de connaissance de copilotage et en fait, ça ne m'intéressait pas oui. puisque, bon, ma fonction, oui. c'était d'être pilote et pour un premier rallye, ça me suffisait. Pour le deuxième, bah, j'ai formé Gisleine donc j'avais quand même cette, euh, oui. cette responsabilité et puis j'avais quand même acquis quelques compétences en orientation mais voilà, une fois qu'elle était formée, c'était son rôle. voilà. Et en 2018, je voulais partir en quad et c'était ben, un défi, euh, un défi personnel en fait. C'était euh, dans une période euh, en 2017, j'ai fait une formation de coaching, voilà. Donc c'était un petit peu euh, dans cette euh, suite là euh, que je voulais faire ce rallye en quad. J'aime dire à la rencontre de moi-même aussi parce que lorsque tu es seul, tu es seul dans ton rôle de pilote et tu es seul dans ton rôle de copilotage, lorsque tu te perds, tu ne peux pas insulter ton copilote, <rire> intérieurement ou pas, <rire> tu es perdue toute seule, tu es responsable toute seule de tes
1: choix. Tout à fait, mais euh, le quad, ça s'improvise pas. Moi, j'ai conduit un tout petit peu de quad, euh, j'ai ouais. regardé le SSV, j'en ai serré un prochainement, euh, je veux dire, c est, c est... moi, je trouve que le quad est dangereux, par exemple. Et Je ne suis pas attirée par le quad parce que j'aurais peur de me renverser. Comment tu as appris à rouler avec un quad bon,
0: Il faut savoir que le rallye Rose des Sables n'est pas un rallye de vitesse, comme le rallye aïcha Gazelles ou le Cap oui. féminin que tu avais fait dans tes premiers rallyes. Donc, le, le but n'est pas d'aller vite. Le but est plus de ne pas se perdre pour faire le temps imparti et pas le temps imparti plus une heure ou deux ce qui m'est oui. arrivé le deuxième jour et après moi je suis allée plusieurs fois au Maroc faire du, du, du quad ah oui. bah, soit à Essaouira dans les dunes oui. soit à Merzouga en fait en mars 2018 j'avais fait une journée de quad à Merzouga avec mon mari et j'avais fait plusieurs fois du quad euh, mais au, on, plus au Maroc, parce que c'est plus facile pour moi de faire du quad au Maroc. Là, par exemple, je prends l'avion euh, dans 15 jours et j'ai l'intention d'aller faire du quad à Essaouira, Au moins une demi-journée pour me, remettre, euh, me ouais. remettre en forme de quad parce que je n'ai pas, euh, ouais. pas vraiment conduit. Enfin, si, j'en ai fait un petit peu. J'en ai fait en février et j'en ai fait en décembre parce que j'ai eu l'occasion d'aller au Maroc cet hiver et euh, j'en ai fait à Marrakech,
1: D'accord, parce que c'est quand même pas évident. Alors, ok, tu fais du 4x4, tu fais du trek, tu fais du quad. Mais par rapport à ça, j'ai vu dans différents postes, euh, notamment un poste qui m'avait un petit peu ému, c'est d'ailleurs, tu avais emmené, je crois, sa peluche quand on s'était rencontrés, c'était avec Elisa. Tu m'as beaucoup parlé d'Elisa. Je me souviens, en sauterelle, tu avais déjà cette petite euh, sous ton aile. Est-ce que tu peux nous en parler je, je connais malheureusement la fin de l'histoire, mais c'est quand même une belle histoire. Est-ce que tu veux bien nous en parler
0: Bien sûr. Et puis, il y a eu un podcast récemment euh, qui, a eu, oui. qui a eu lieu où j'ai interviewé oui. sa tante Virginie oui. et on a témoigné d'Elisa. De, Effectivement, Elisa, je l'avais rencontrée euh, euh, quelques mois avant mon rallye 2016. Donc, lorsqu'on est parti en septembre euh, faire le, le rallye des autres prennes on avait Oscar, qui était le, la, première, la première mascotte euh, qui, qui faisait l'aventure au nom d'Elisa. Et donc, euh, en fait, on est resté amis bah, jusqu'à, malheureusement, son décès, elle est décédée peu avant mon rallye. Elle était
1: petite. Hein Rappelle-nous rappelle son âge, s'il te plaît. Oui, elle, est, elle avait
0: 12-15 ans, en fait, la période où je l'ai connue. Et c'était, euh, voilà, j'aurais pu très bien avoir simplement quelques contacts avec elle. Mais en fait, c'était une petite fille qui était très bavarde. Et donc, j'avais des conversations avec elle euh, presque régulièrement, tous les jours, sur Messenger. Donc, on parlait de tout et de rien, ah oui. euh, comme des amis. Oh oui. Et euh, on s'était euh, liés, euh, vraiment très liés, effectivement. Et cette donc, petite exemple, qui avait la maladie… Que...
1: Oui, qu'est-ce qu'elle avait cette petite en maladie Rappelle-nous en deux mots. Cette, cette petite a la maladie
0: de Pompe, qui est une maladie de la famille de la mucolysidose, et en fait, euh, concrètement, elle était alitée, elle était euh, oui. en ventilation, elle était en, en alimentation, etc. Euh,
1: oui. oui. Voilà. Oui.
0: Donc, elle était. Mais malgré ça, euh, elle a eu la chance de pouvoir suivre une scolarité. Euh, bah, particulière quand même, mais ses parents étaient aussi très volontaires par rapport à ça parce que c'était très difficile, mais elle avait pu avoir euh, une scolarité, elle avait pu apprendre à parler, ce qui n'est pas forcément facile quand on a une oui. autour et, euh, et surtout elle avait pu apprendre à lire et à écrire c'est comme ça qu'on a pu communiquer et elle communiquait avec moi, mais elle communiquait avec d'autres personnes bien sûr avec sa famille, avec, euh, avec d'autres personnes qu'elle rencontrait aussi via les réseaux voilà, et donc euh, grâce à, au fait qu'elle puisse communiquer, euh, on a pu euh, j'ai pu lui faire vivre toutes ses aventures, et puis, euh, et puis ce que j'appréciais chez elle, hein, c'était vraiment euh, bah, son caractère euh, bah, d'être positive, quoi. Elle était oui. positive malgré euh, sa maladie, quoi. Donc euh, c'est vrai que. Moi, je ne connaissais pas d'enfant malade avant de me lancer dans cette aventure de, de suivre Elisa. Mais euh, voilà, j'ai beaucoup appris en fait. Et, et j'ai beaucoup appris. Leçon, une belle leçon de vie. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. C'est une belle leçon de vie et que malgré tout ce qui peut arriver, on peut être, euh, on peut être quand même... Euh, euh, heureux finalement,
1: parce qu'elle a été heureuse. Oui, mais tu lui as apporté beaucoup. Et, euh, et après, après cette, bah, cette belle histoire, quand même, c'est une belle histoire. Euh, pour avoir un petit peu, je te suis, hein, même si je ne dis rien. <rire> tu t'es mis à faire des podcasts. Et euh, donc, ça, c'était un petit peu avant. Et Vite, tu faisais du yoga du rire aussi.
0: Oui, oui, j'ai suivi des cours. Euh... Euh, pendant, bah, depuis mars 2020, où nous sommes dans, parfois confinés. Moi, ça m'a permis de faire des formations, en fait. J'ai fait des formations de yoga du rire. Maintenant, je suis certifiée bah, animateur yoga du rire. Et puis, j'avais fait aussi une formation de psychologie positive. Et mm -hmm. vraiment, et même de philosophie. Donc, finalement, tu vois, il faut simplement adapter. Euh, on est confiné, mais on peut quand même... Euh, en profiter pour faire d'autres choses finalement, tu vois. Tout à fait. Et j'ai retrouvé dans les… parce que je suis allée à un festival du yoga du rire, il n'y a pas très longtemps sur l'île de Rennes, là il y a trois semaines, et j'ai retrouvé des personnes euh, bah, avec un peu la même philosophie que moi, c'est-à-dire des personnes positives. Alors, peut-être des personnes qui ont été aussi un peu accidentées dans leur vie. On en parlait avec d'autres personnes. Si tu as envie d'être dans cette positivité ou dans cette envie de finalement… Euh, bah, d'être de, de, positive, de, de croquer la vie, j'allais dire. C'est parfois, tu te dis, ben voilà, on... la vie vaut, vaut le coup d'être vécue. Voilà, pas... Moi, je suis dans
1: cette philosophie-là. Tout à fait, tout à fait. Monsieur. Je suis un peu aussi comme ça. Je pense qu'il faut plutôt voir le verre à moitié plein que le voir à moitié vide. C'est ça, voilà, exactement. Donc ça permet d'avancer. De toute façon, le résultat est le même. Alors, autant on le prendre du bon côté. Oui, et puis, on ne se
0: souvient pas, il y en a qui n'ont pas conscience qu'on n'a qu'une seule vie. Oui. Que, bon, ben, voilà, quand tu as 51 ans, et eh ben il faut en profiter euh, et ne pas attendre la retraite. On ne sait pas. Moi, mon papa, il n'a pas vu sa retraite. Donc, euh, euh, il faut en profiter maintenant. Pourquoi je ne vais pas attendre la fin de la pandémie pour... Euh, prévoir de faire un rallye au mois d'octobre, je mets toutes les billes de mon côté, il aura lieu, ça sera super, il n'aura pas lieu, je ferai autre chose si tu veux. tu vois. Et
1: voilà, tout à fait. Mm. Bon, c'est plutôt positif, là. Tu repars au mois d'octobre euh, à faire euh, le rose des sables et je crois que c'est oui. en quad.
0: Ben, je repars en quad. Alors, en quad, ce n'est pas forcément ce que je voulais faire. Je voulais partir en voiture, hein, avec euh, ma voiture avant de la vendre et puis euh, ma coéquipière euh, euh, avec le, le confinement et tout ça, a un peu changé de philosophie. Elle n'avait plus envie de faire un radis. Donc, euh, bon, voilà, je respecte son 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 avis et je continue à faire d'autres choses avec elle. Et euh, je voulais faire mon STSV avec une personne, mais je pense que ça sera plutôt euh, l'année prochaine ou l'année suivante. Voilà, parce que parce que voilà, le Covid il nous a. Oui. Créer quelques contraintes. Les personnes ne sont Tout pas fait. toujours euh, disponibles cette année. Et comme c'est le 20e Rose des Sables, et comme je me suis engagée, et bien voilà, je le fais. Donc je ne cherche pas une autre coéquipière. Je repars en quad. Et puis euh, j'espère faire encore mieux que 2018, où j'avais déjà bien travaillé. J'avais été 17e sur le classement général ah, bon. et première en quad. Donc euh, wow. pourquoi pas celle qui m'écoutent, je vais essayer de continuer de progresser. Mais
1: oui, bien sûr. On, de toute façon, ça ne peut aller que dans ce sens-là. Mais euh, dis-moi, tu me dis, j'ai vendu mon 4x4 il n'y a pas très longtemps. Alors, pourquoi et qu'est-ce que tu ressens le fait qu'il ne soit plus, euh, ben, plus avec toi, en fait Oui, ben,
0: lui, il repart sur le rose des sables avec un autre équipage. Et de toute façon, c'était un projet de le vendre déjà depuis plus d'un an. Donc, ce n'est pas… Et moi, j'ai le projet de le faire en STSV. Voilà. Oui. oui, Voilà. Donc,
1: donc euh, et, puis,
0: et puis ensuite, euh, j'ai fait deux fois les treks au Maroc. J'ai fait le, le rose trek en 2019, mais j'avais fait le trek El Marche en 2018. Oui. Et j'aime aussi faire les treks. J'aime aussi voir le Maroc à pied. Voilà. Et donc… Euh, j'ai l'opportunité, avant de faire le rose des sables, de partir euh, vivre une aventure avec un groupe limité où il y a du trek et du SSV. Ah, voilà. Bien. Donc, euh, je vais pouvoir partir trois semaines au Maroc. Super. Faire deux aventures.
1: Voilà. Super, super. Ça, c'est un beau programme. Hein Donc, après, qu sont, quels sont tes projets Quels des sont
0: projets. tes projets futurs mes projets futurs bah, Écoute, déjà, je travaille sur ces deux projets-là. Et puis, voilà. Après, j'aimerais faire le rallye en, en, en SSV, donc, hein. soit l'année prochaine, oui. soit l'année suivante. Et après, euh, oui, faire des, faire des treks. J'avais voulu faire le trek en Mongolie avec
1: Aventure à trek. Oui.
0: Et ça sera peut-être euh, pour une prochaine fois, effectivement.
1: Ouais, oui. Le trek, c'est une autre façon de découvrir le paysage, de découvrir, ouais. je pense qu'on est beaucoup plus en harmonie peut-être.
0: Ouais. moi, quand j'ai fait le, le trek, elle marche, j'ai vu des petites fleurs dans le désert, ça m'a oui. fasciné. Les autres n'étaient pas fascinés, mais moi, j'étais fascinée de voir des fleurs dans le désert. Voilà. Et en, en voiture, tu les ou en quad ou en SSB, tu n'as pas le temps de les voir, C'est pas la même chose.
1: Ah non, ce n'est pas du tout la même chose. C'est pas non. du tout la même chose. Donc avec tout ça, tu continues à faire des podcasts. Euh, quels seront tes prochains sujets Ah ben, moi j'interviewe des aventurières, des
0: aventurières de la vie puisque c'est le titre du podcast. Oui, voilà. Donc effectivement, il y a pas mal de femmes qui font des rallyes, mais ça c'est normal puisque c'est un petit peu des personnes qui sont autour de moi. Mais j'interviewe aussi. Euh, des, des aventurières qui, font, qui sont entrepreneuses. Parce que, en dehors des rallyes je suis aussi une entrepreneuse. J'ai créé une entreprise avec mon mari euh, il y a presque 15 ans. Et mon mari, lui, c'est carrément un multi-entrepreneur sur deux continents.
1: Parce que oui. c'est plus. C'est un peu plus compliqué. Bon, c'est plus intéressant
0: pour nous. Voilà. Donc, euh, <rire> moi, je suis. Aussi une entrepreneuse avec lui et je m'intéresse euh, avec ma casquette de coach aussi euh, bah, aux gens qui, qui entreprennent voilà donc il y a aussi des interviews de, de femmes qui, qui osent euh, rêver et rêver euh, d'être entrepreneuse voilà donc il y a aussi ce type là mais ce qui ce qui marque toutes les personnes de l'interview ce sont des personnes euh, qui sont des aventurières de la vie, c'est-à-dire des femmes qui ont osé euh, rêver et osé euh, vivre leurs rêves voilà, et leurs projets, mener à, bu, à bout leurs projets. Et la plupart, euh, toutes, elles sont des personnes positives et qui vont de l'avant. C'est ce qui les caractérise.
1: Il y a une question que je ne t'ai pas posée. Est-ce que tu as des enfants
0: Ah, Moi, j'ai deux grands
1: garçons. Oui. Ils sont grands, deux. donc… Euh... Maintenant, voilà, euh, tu es un petit peu dans la même dynamique, c'est-à-dire que tu es plus disponible, on va dire.
0: Oui, oui, j'ai commencé, ils étaient adolescents, maintenant ils sont adultes, euh, étudiants, encore oui. à charge, mais, ah. mais, mais ils sont, en tout cas, je n'ai plus besoin de, de m'occuper d'eux chaque jour. Voilà, donc Alors, ils qu ce qui me laisse quand, quand tu pars comme ça. Ben, ils ne disent rien, mais... Ils disent rien. Ils sont assez,
1: assez discrets. Oui, ils ne te... Voilà, te freinent pas, mais j'ai l'impression qu'ils ne t'encouragent pas non plus. Et... et
0: voilà, ils laissent faire. Oui, je ne sais pas trop. Ils, euh, ils expriment pas ce qu'ils pensent, en fait. D'accord. Voilà. D'accord. Euh... Mais... T... Peut-être qu'ils sont fiers pas. de leur maman, mais ils ne le disent pas.
1: D'accord. Et ton mari, je... du coup, euh, il est fier de toi, là, du coup Oui, il lui exprime oui. Oui, oui, bien sûr. Oui. Ouais, C'est ouais. une, suis... une belle histoire Sur et toutes je...
0: mes aventures, euh, les unes sont plus folles que les autres Oui, <rire>
1: oui, oui eh bien, Écoute, euh, j'ai envie de te demander un petit peu ce que tu m'as demandé l'autre jour, hein, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as envie de dire en mot de, de fin
0: Ah, oui, bien sûr bah, Écoutez, chers auditeurs et chères auditrices qui m'écoutaient euh, la vie est une aventure et il faut commencer à la vivre dès, dès maintenant, ne pas attendre. Si vous avez des projets, et bien vous avancez sur votre projet pas à pas. Ce n'est pas forcément une baguette magique pour réaliser votre projet demain. Si c'est un projet qui demande du temps, il faut simplement planifier, se faire aider et puis, euh, faire ça pas à pas pour euh, avancer et réaliser son rêve. Ne pas, ne pas se, se figer euh, sur nos peurs. Moi, mon message, c'est qu'on n'a qu'une vie. Alors, on en profite. Maintenant. Tout à fait. fait. J'ai envie de dire, il faut croquer la vie à pleines
1: dents. Exactement. Oui, ouais, tout à fait. C'est ça. ça. Donc, euh, bah, je te remercie. Et puis, euh, je suis ravie d'avoir joué un petit peu ce rôle inverse auprès de toi.
0: <rire> merci, Josine, de interviewé. interviewée.
1: Et puis, bien, écoute, euh, j'ai envie de te dire euh, plein de bonnes choses pour, euh, pour tout ce que tu veux faire.
0: Ben, merci, merci beaucoup. Et toi aussi, euh, un bon rallye en octobre ou en septembre quand tu pars. Hein. Et puis, euh, plein d'autres euh, projets par la suite.
1: Merci à toi. Au revoir, Cécile.
0: Merci Josie. Merci Josie de m'avoir interviewée. J'en étais presque toute stressée. Mais ouf, hein, c'est terminé. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez en savoir plus hein, sur mes trois rallyes, sur ce qu'ils m'ont apporté, sur le dépassement de soi, je vous propose le livre que j'ai auto-édité en 2019. Mes rallyes m'ont permis de trouver ma boussole personnelle. C'est à la fois un livre récit de rallyes et un livre de développement personnel. Contactez-moi directement pour vous le procurer. Je vous le dédicacerai personnellement. Vous retrouverez l'aventure d'Elisa dans l'épisode 18 et celle de Josie dans l'épisode 19. Je vous propose de suivre mes aventures sur Instagram, Aventurière de la Vie, ou sur ma page Facebook, Warda l'Aventurière. Je mettrai toutes les références dans les commentaires du podcast. N'hésitez pas à me faire des retours en me contactant directement ou en laissant un commentaire sur votre application podcast préférée. Voilà À très bientôt sur un nouvel épisode d'Aventurière de la vie